0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst.
1: Moin. Hey, ich habe mich richtig gefreut auf diesen Sonntag, weil wir zusammen eine neue Serie starten wollen, eine neue Serie geplant haben. Und diese Serie heißt Beziehungsweise. Und ich möchte mit dir zusammen lernen, wie wir gesunde und mutige Beziehungen leben können und führen können. Vielleicht gibt es Beziehungen, die äh, aufgearbeitet werden müssen. Vielleicht gibt es Beziehungen, die neu anfangen die oder gerade gestartet sind. Freundschaften, die gestartet sind, eine Partnerschaft, die gestartet ist. Ähm, vielleicht gibt es ähm, aber auch Herausforderungen, weil ihr über Wochen fast isoliert auf einem Ort zusammenhängt und ihr denkt so, boah, wir sind so am Limit in unserer Beziehung. Ich, ich habe schon gemerkt, dass diese Zeit ähm, des, des Lockdowns und des, der, wo mit der ganzen Verordnungen schon etwas macht, auch mit mir macht, auch, auch im sozialen Bereich, auch im Miteinander. Und es braucht ein, ein Inneres wieder aufstehen und sagen so, yes, ich will Beziehungen, ich will Freundschaften. Denn Gott sagt zu uns, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Wir gewöhnen uns manchmal daran, alleine zu sein und wir finden es manchmal gut, alleine zu sein und es ist auch in Ordnung, mal alleine zu sein, aber wir sind nicht geschaffen. Wir sind nicht geschaffen, um alleine zu sein. Und ich möchte mit dir das neu entdecken, in diesen, in diesen nächsten Wochen, wie wir gut gesund und mutig Beziehung leben können. Hey, ich brauche da auch, ich, brauch, ich bin auch ein Lernender. Ich habe ähm, vor, vor Jahren, vor viel, vielen, vielen Jahren, ich war damals Berufsmusiker, äh, ein, 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 ich, hab, ich war Sänger in einer Band, sehr erfolgreichen Punkband und ähm, erfolgreich mit Augenzwinkern ähm, und ich hab, war auch der Songschreiber. Hm. Ja, ja, ich habe die Songs geschrieben. Und äh, Lyrik, ich war schon immer ein Sprachgenie und, und habe äh, lyrisch ein paar Sachen da von mir gegeben. Und ein Song hieß, You Go Alone. Und das war so eins meiner, die Songs kamen alle aus meinem Herzen. Und in dem Song geht es darum, dass ich einfach alleine durch, durch, durch diese Welt gehe. Ich brauche keinen, ich will keinen. Und alle sind sowieso... Ähm, weil kannst du kannst dich eh auf keinen verlassen und so weiter. So, so ging es in diesem Song. Und das Lied war geschrieben aus Enttäuschung, aus Wut, Stolz, Egoismus, Arroganz. Und ich war zu dem Zeitpunkt kein Christ. Und dennoch merke ich, okay, dass, 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 ähm, da ist etwas in mir, wo ich denke, okay, das, das brauche ich eigentlich gar nicht. Aber ich brauche auch ein permanentes Lernen, auch heute noch, wie ich gut Beziehung lebe. Aber ich bin auch echt motiviert und ich möchte dir Hoffnung machen. Denn als ich Jesus kennengelernt habe in dieser Zeit damals als Songschreiber und berühmter Musiker, ähm, als ich in dieser Zeit Jesus kennenlernte und anfing, so Jesus zu entdecken und die Beziehung zu Gott zu entdecken, erlebte ich Heilung und Veränderung in meiner Beziehung zu mir selbst, in meiner Beziehung zu Mitmenschen. Und dies kam alles aus der Beziehung zu Gott, die ich startete. Und da ist eine große, da ist Hoffnung, da ist, ich habe Heilung und Veränderung erlebt. Und ähm, ich möchte uns alle, dich und mich und mit reinnehmen, dass wir diese, diese Heilung und Veränderung ergreifen. Heute bin ich 22 Jahre verheiratet mit einer Frau und wir lieben uns immer noch. Ich, meine Kinder, die sie fast schon erwachsen sind, reden ähm, immer noch mit mir und geben mir noch High Five. Also, ähm, ich habe ein bisschen gelernt aus, aus einer mangelnden Beziehungsfähigkeit hin zu einer he immer heiler werdenden Beziehungsfähigkeit. Und diese Serie soll dir helfen, gesund und mutig Beziehungen zu erneuern, anzufangen, zu starten. Und der erste kleine Gedanke, mit dem ich äh, heute so starten möchte in diese Serie, einfach was, was Grundsätzliches, ist einfach das, mit die Aussage, Gott möchte Beziehung für dich. Er möchte Beziehung für mich. Für dich. Er möchte, dass du einen besten Freund, eine beste Freundin hast. Er möchte, dass du ähm, einen, einen Partner, eine Partnerin findest, ähm, zu, der, zu der du mutig oder zu dem du mutig Ja sagen kannst. Hey, ganz nebenbei, wir haben Irina und Markus letzte Woche ähm, getraut und ähm, sie haben sich getraut und wir haben sie getraut und sie haben ein mutiges Ja zueinander gegeben. Sie haben sich gefunden, richtig stark. Ähm, Gott möchte, dass du, dass deine Ehe von, von Liebe, von Ehre, Respekt und von Spaß geprägt ist, von einem Gut miteinander. Er möchte, dass du der größte Supporter deiner Kids bist und wie gesagt, immer noch ein High Five am Abend geben kannst. Er möchte, dass du in deinem Leben Menschen findest, Mentoren, Pastoren, Leiter findest, die dir die einen sicheren Ort schaffen, in dem du wachsen kannst, in deinem Glauben, in deiner Beziehung zu Gott, in dem du deine Bestimmung, deine Berufung entdecken kannst, kennenlernen kannst. Er möchte das für dich. Vielleicht denkst du, ja, ähm, meine Freundschaften sind aber nicht so, meine Beziehungen sind aber nicht so, meine Beziehung zur Gemeinde ist aber nicht so. Ähm, da habe ich einfach, genau der, das Gegenteil ist der Fall, ich möchte dir an dieser Stelle sagen, hey, Gott ist, wenn er uns begegnet, begegnet er uns als unser Erlöser, als unser Retter, als unser Befreier. Und deine Vergangenheit, sie muss nicht deine Zukunft sein. Es gibt große Hoffnung für dich, große Hoffnung für dich. Aus You Go Alone, mein Nummer 1 Lied, kann We Will Go Together werden. Wir, wir werden zusammen gehen. Wir, wir gehen zusammen hier durch. Und das möchte ich, möchte ich dir einfach mitgeben. Möchte ich jetzt schon einfach sagen, hey Gott möchte Beziehung für dich und für mich, Freundschaften für dich und für mich. Im Prediger steht in Vers 4, Vers 9, zwei haben es besser als einer. Zwei haben es besser als einer. Und wir brauchen Menschen in unserem Leben. Gott hat uns so geschafft und wir brauchen sie, um die Wahrheit zu erkennen. Wir brauchen sie, um gemeinsam zu glauben. Wir brauchen sie, um, um Lügen in, über unser Leben zu enttarnen. Wir brauchen sie, damit, damit wir die Liebe wirklich leben können. Du kannst nicht lieben ohne Menschen. Ähm, wir brauchen sie. Wir brauchen sie, Menschen, die uns auf unserem Weg helfen uns unterstützen. Und umgekehrt brauchen andere Menschen genau dich. Bestimmte Menschen brauchen genau dich als Freund, als Partner. Sogar selbst die Heilungskraft hat Gott in die Beziehungen, in Freundschaften gelegt. Jakobus 5 greift es auf, in Vers 16 schreibt Jakobus, ein, ein, ein Leiter der ersten Kirche, bekennt einander eure Schuld. Und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich weiß einige von uns, vielleicht geht es dir auch so, du sagst, ich bete lieber alleine, ich bete nicht mit anderen. Mein Glaube ist privat. Aber der Glaube an Jesus Christus ist nicht, niemals privat. Er ist persönlich, aber niemals privat. Weil er connectet sich sofort auch mit anderen. Und will sich connecten mit anderen. Und ich wünsche dir, dass du dass du deine Wege findest hinein in gute Beziehungen, in die Gott dich hineinführen will. Und die Frage ist vielleicht, wie können wir dann gute Beziehungen wirklich leben? Vor allen Dingen dann, in dem Moment, wenn es wirklich dunkel geworden ist. Weißt du, die meisten Verletzungen, die meisten Wunden, die wir miteinander in unserer Seele, die wir in uns tragen, das sind, kommen daher, dass in unserer Vergangenheit Beziehungen kaputt gegangen sind. Beziehungen zu, ähm, ja, wo andere Menschen uns etwas angetan haben oder wir andere, wo, wo wir leiden darunter, dass eine Beziehung zerstört worden ist oder wo wir vielleicht Beziehung zerstört haben. Hey, das und dann wird es sehr dunkel. Dann kommt der Moment, wo wir denken, hey, ich will mein, mein Lebensbuch neu schreiben. Das ist alles Mist. Ich, ich reiße die Seiten raus. Und ähm, ich, ich schreibe neu. Und dann schreibe ich eine neue Geschichte. Mit anderen Eltern, mit anderen Geschwistern, mit anderen Lehrern, mit, mit, mit anderen äh, Freunden in der Schule, mit, mit, mit anderen Arbeitskollegen, mit, mit anderen Partnern, mit einem anderen Partner und nicht mit so vielen Partnern. Mit anderen Kindern, keine Ahnung. Du, du, du würdest deine Geschichte vielleicht ganz anders schreiben. Und die Tendenz haben wir. Wir, wir wollen flüchten. Und wir merken, es funktioniert nicht. Und andere, andere äh, wir können keine Seite rausreißen aus unserem Leben. Es ist da. Es ist, es ist geschrieben. Es ist, es ist da. Manchmal versucht man, diese Dinge dann unter Teppich zu kehren oder in irgendwelchen, in unserem, in unserem von unserem, äh, irgendwie in unserem Lebenshaus, im Keller irgendwie einzubunkern. Unser, zu vergraben, aber die Dinger kommen immer wieder hoch. Und irgendwann stehen sie vor uns. Unsere Vergangenheit steht auf einmal vor uns und will unsere Zukunft sein und, wir, und wieder funktionieren Beziehungen nicht. Freundschaften gehen auseinander, Beziehungen gehen auseinander. Ich verliere wieder einen Freund, einen Businesspartner, keine Ahnung. Und was ist, wie, wie gehen wir mit dieser Vergangenheit um? Und auch hier möchte ich ähm, rein etwas hineinsprechen, wie wir wirklich unsere, unsere Lebenszeit, unsere Vergangenheit wirklich, ähm, wirklich in, in, dort in Freiheit und in Erlösung kommen. Jesaja sagt, äh, ist ein Prophet im Alten Testament und er, er spricht in Gottes Auftrag zu dem Volk Gottes damals und sagt, eure Schuld und alle eure Sünden habe ich euch vergeben. Sie sind verschwunden wie Wolken, wie Nebelschwaden in der Sonne. Kommt zurück zu mir, denn ich habe euch erlöst. Gott hat so eine Sehnsucht nach dir. Er, 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 er kommt, begegnet dir in Gnade und sagt dir, eure Sünden, deine Sünden, deine Schuld, sie sind vergeben und sie, sie sind verschwunden wie der Nebel, wenn die Sonne kommt und der Nebel verschwindet. Aber wie vergibt die? Gott uns. Wie, wie vergibt er dir? Wie, wie spricht er dir es einfach nur zu? Ein Hinweis finden wir in Römer, in dem ein Brief an die erste, in den ähm, in die ersten Gemeinden ähm, damals ein Brief an die Römer 3 Vers 25. Gott sandte so Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. In Jesus Christus begegnet uns Gott in Gnade und sagt, ich vergebe dir alle deine Schuld und alle deine Sünden. Und ich heile dich von allen deinen Gebrechen und von all dem Leid, den du auch durch Beziehungen erlebt hast. Und ich vergebe dir durch all das Leid, was du anderen zugefügt hast. Ich vergebe dir, ich reinige dich. Ich schreibe neue Seiten in deinem Buch, neue, eine neue Geschichte, deine Zukunft muss nicht deine Vergangenheit sein. Gott möchte Beziehungen für dich und er hat Heilung aus den Dingen der Vergangenheit, die du erlebt hast, für dich. Bevor wir in Beziehungen hineingehen, möchte ich den, den Punkt setzen, wie wir beziehungsfähig werden wie wir Beziehung leben können. Es gibt Dinge, die Gott uns geben möchte. Und ich sage auch, dass diese Dinge in unserem Leben sein müssen und sich entwickeln müssen, damit wir in der Lage sind, gute Beziehungen zu leben. Und mein erster Gedanke ist, heute ist ein Wort, ist nur ein Wort und es heißt, bevor, bevor, bevor wir über Beziehungen sprechen, über deine Freundschaften sprechen, über deine Beziehung zu deinem Partner oder zu deinen, zu deinen, ähm, zu der Frau, die du gerade datest oder zu dem Mann, den du gerade, äh, mit dem du gerade connectest. Bevor wir über die Beziehungen sprechen, die du hast oder die gerade entstehen, möchte ich mit dir an den Punkt gehen, wo Beziehungen eigentlich anfangen und was in unserem Leben sein muss und was Gott dir schenken möchte, damit du wirklich stark, mutig und gesund Beziehungen leben kannst. Und ich habe es hier oben schon mal skizziert. Hier bist du und ich. Wir sind gezeugt worden von unseren Eltern. Aber das ist nicht unser Anfang. Der Moment, wo die beiden unter einer Bettdecke waren oder auf dem Rücksitz eines Autos, wo auch immer, ist nicht der Anfang deines Lebens. Der Anfang deines Lebens ist viel vorher, bevor deine Eltern waren, bevor deine Großeltern da waren, bevor deine Urgroßeltern da waren, da warst du geschaffen und schon in Existenz. Und ich habe hier gemalt ein, einfach ein Zeichen, einfach ein, 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 was auch immer das sein soll. Aber wir können Gott nicht malen. Aber du bist entstanden, bevor deine Eltern sich überhaupt kennengelernt haben, bist du schon entstanden im Herzen Gottes. Gott sagte in 1. Mose 1, Vers 26, gleich auf der ersten Seite der Bibel, lasst uns Menschen machen. Gott hat die Welt geschaffen, wie auch immer das im Detail passierte, es wird die Bibel hat nicht den Anspruch, genau zu erklären, wie die Schöpfung passierte. Der, der Anspruch ist nur da. Gott steht hinter dieser Schöpfung und die Schöpfung kam in Existenz, weil es Gottes Absicht war. Wie alles entstanden ist und wie lang diese Tage alle waren, wir wissen es nicht. Es ist nicht der Anspruch der Bibel. Hey, aber als alles geschaffen war, heißt es, lasst uns Menschen machen. Gott sprach, Lasst uns Mensch machen. Meine Frage ist, wer ist uns? Gott. Warum uns? Und hier kriegen wir einen Einblick, hier öffnet sich ein, 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 kleine, ein kleiner Spalt, öffnet sich und wir haben Einblick in das Wesen Gottes. Was wir nicht fassen, nicht erklären können, nicht greifen können. Die Theologen sprechen von der Dreieinigkeit Gottes. Eine Einheit, die so eins ist, dass sie eins ist und unzertrennbar ist und kaum zu unterscheiden ist, aber trotzdem aus drei Personen besteht. Und das ist der Vater, es ist der Sohn und es ist der Heilige Geist. Und alle drei sind in der Schöpfung schon aktiv. Der Geist, heißt es, schwebte über dem Wasser. Gott sprach. Sprach, das Wort für Sprach, das Wort für Wort, was gekommen ist, ist das Wort für Jesus. Johannes 1 sagt, das Wort wurde Fleisch und, und wurde Jesus Christus. Dieses Wort ist, wurde gesprochen. Der Vater spricht, das Wort ist Jesus und der Geist Gottes, der über das Chaos dieser Welt ähm, schwebte, Schuf die Dinge in Existenz. Alle drei waren beteiligt an der Schöpfung. Und nun sagen sie, und lasst uns Menschen machen. In unserem Bild. Wow. In unserem Bild. Und hier sehen wir die perfekte Beziehung. Die perfekte, vollkommene Beziehung. Eine Beziehung, die uns auch immer durch die ganze Bibel immer wieder Begleitet. Manchmal geht dieser Spalt immer wieder auf an bestimmten Stellen in der Bibel und wir schauen wieder rein und sagen, okay, das ist die Dreieinigkeit. Das ist der, der Vater, der den Sohn erhebt. Der Sohn, der den Vater erhebt. Der, der, der Heilige Geist, der Jesus groß macht. Der, der, der Sohn, der den Geist sendet und sagt, es ist gut, wenn ich gehe und er kommt. Hey, ähm, da, diese Beziehung ist komplett und intakt. Und aus dieser Beziehung kommst du. Und komm ich. Also das heißt, wenn hier Beziehungsunfähigkeit war, vielleicht sind deine Eltern gar nicht mehr zusammen oder haben sich nie so richtig gekannt. Vielleicht sind sie zusammen, aber es ist schwierig gewesen. Hey, vielleicht ist auch alles okay. Aber dein Same deiner Beziehungsfähigkeit liegt nicht hier, sondern der liegt hier, dort, wo, wo du herkommst, wo du, wo du geschaffen worden bist an dem Ort, nämlich, wo es heißt, Lass uns Menschen machen. Und in, an verschiedenen Stellen, ähm, zum Beispiel Psalm 139, sagt: Du hast mich gemacht. Ehe ich im Leib meiner Mutter war, war ich schon da und deine Gedanken über mich sind zahlreich. Hey, also, das heißt, wir haben, wir kommen hier aus diesem Ort, aus dem Ort der perfekten Beziehung und wir sind von daher beziehungsfähig veranlagt, die DNA ist in uns selbst wenn hier und hier und hier schlechte Beziehungen waren, ist in uns eine DNA der Beziehungsfähigkeit, die ähm, herauswachsen möchte. Vielleicht wie ein Löwenzahn, durch die Verhärtungen deines Herzens, durch die Wunden deines Herzens, es aufstehen und eine neue Frucht bringen in dein Leben. Aber bevor der Mensch geschaffen war und in Beziehung zu anderen gekommen ist, waren, fanden fünf Dinge statt, die Gott den Menschen gegeben hat und die Gott dir auch heute geben möchte, damit der Mensch beziehungsfähig auch zu anderen ist. Und ich möchte sie mit dir sie, ähm, anschauen und sie, du findest sie in 1. Mose 2, in diesem Bericht, ab Vers 8, bis Vers 17, ich lasse einige Verse aber aus. Dann pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden, im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in den Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchs der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bebauen und bewahren. Er befahl den Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von, der, von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösens. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Also bitte unterstreichen, dorthin brachte er den Menschen. Dorthin brachte er den Menschen. Unterstreichen bitte, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. Unterstreichen bitte Vers 15. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Die Rede ist von dem Garten. Bitte unterstreichen Vers 16. Er befahl den Menschen jedoch. Sind das fünf Sachen? Ich weiß nicht. Eigentlich sollen es fünf Sachen sein. Aber ey, wir, wir gucken mal. Hey, diese Dinge, die Gott dir geben möchte, sind wichtig, damit du gesunde und heile Beziehungen leben kannst. Das Erste ist, Gott möchte dir einen Platz in diesem Leben geben. Im Vers 8 steht, ich gehe mal in die Originalübersetzung oder in die, in die beste deutsche genaueste Übersetzung, in die Elberfelder Übersetzung hinein. Da heißt es, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und ersetzte dorthin den Menschen, den er gebildet hat. Er setzte dorthin den Menschen. Hey, wir suchen immer den richtigen Platz. Wir sind auf der Suche, das ist in uns. Wir müssen wissen, wohin wir gehören. Es ist ein, eins der, der, der Bedürfnisse de eines Menschen, eines jeden Menschen. Er muss wissen, ob er dazugehört und wohin er gehört. Und wenn, die, wenn wir diese Frage nicht beantwortet haben, dann wird es richtig und schrecklich schwer. Und das Problem ist oft, dass wir die Plätze suchen und von A nach B rennen und, und hier einen neuen Job hier einen neuen Partner, hier ein neues Hobby, hier einen neuen Sportverein, hier ein, eine neue Schule. Also immer sind wir auf der Suche und wir denken, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und eigentlich suchen wir den richtigen Platz, den, ähm, den wir, den wir ähm, haben. Aber wir lesen hier, Gott setzte den Menschen. Er setzte den Menschen. Hey, ähm, er setzte dich dorthin, wo du jetzt bist. Und vielleicht sagst du, was in meine Familie? Was in, in, in meine Klasse? Was in, in mein Job, in meine Uni? Da, äh, da will ich weg. Da, da will ich nur noch weg. Was? Aber was wäre, wenn Gott dich gesetzt hat und er dich führen möchte und leiten möchte und dir Dinge an diesem Ort zeigen möchte, aber wenn du wegläufst, Du diese Dinge nie ergreifst. Und er immer wieder damit arbeitet, an jedem Ort, wo du hinläufst, sagt, aber ich will dir was zeigen. Also bleib dort. Denn an dem Ort, wo du jetzt bist, beginnt deine Bestimmung. Und wenn wir die Bestimmung an diesem Ort nicht entdecken und nicht leben können, dann können wir und werden wir nicht weitergehen auf unserem Leben. Wenn wir die Bestimmung nicht entdecken, denn das, ähm, was wir suchen, ist oft da, wo wir gerade sind. Und Achtung, hier war der Mensch noch alleine und wurde von Gott gesetzt. Und bevor er eine andere Beziehung zu einem anderen Menschen leben konnte, musste geklärt sein für ihn, dass er wusste, wo sein Platz hier im Leben ist. Denn kein Mensch kann diese Lücke ausfüllen. Es wäre brutal, wenn du mit dieser Sehnsucht zu einem anderen gehst und er diese Lücke ausfüllen müsste, um dir zu sagen, wo dein Platz ist, weil es nur Gottes Absicht, nur Gottes Plan ist und nur Gottes, Gottes Sache ist, dich richtig zu setzen. Ich möchte dich ermutigen, deinen Platz neu zu entdecken, ein neues Jahr zu finden zu deinem Platz. Es das heißt nicht, dass du ewig da sein wirst, aber es heißt, du gehst, wenn Gott dir sagt, geh. Das Zweite ist, Gott möchte dir eine Bestimmung in deinem Leben geben. 1. Mose 2, Vers 15 heißt es, der Mensch sollte in dem Garten, in dem er gesetzt worden ist, er sollte ihn bebauen und bewahren. Hey, an dem Ort, an dem du gesetzt bist, da, da liegt der erste Hinweis drauf, für deine Bestimmung und für deine Berufung. Dieser Ort ist wichtig, um in deine Bestimmung und in deine Berufung hineinzukommen. Von dem, was du von diesem Ort aus sehen kannst, das ist es, um was es geht in deinem Leben. Und folgst du dieser Spur, wirst du Step by Step weiterkommen. Und zu oft ähm, versuchen wir das selbst zu machen und selbst in die Hand zu, Hand, Hand zu bekommen. In, in meinem Fall war das zum Beispiel so, ich, ich habe zum Beispiel Gott kennengelernt und die Beziehung mit ihm gestartet und durch, ich sag mal, durch prophetisches Reden von außen, aber vor allen Dingen durch mein Inneres, hatte ich den Drang, wirklich für Gott zu leben, ihm zu dienen und auch seine Nachricht zu, weiterzugeben, die beste Nachricht der Welt weiterzugeben. Hey, ich bin kein großer Rhetoriker. Aber ich, es ist auf meinem Herzen gewesen. Ich sagte, okay, ich möchte meinen Mund aufmachen für diese Botschaft. Aber wo war ich zu diesem Zeitpunkt? Ich war zu Hause. Ich, ich hatte eine, eine wunderbare Ehe angefangen. Ich hatte einen, ähm, Wir hatten einen Sohn bekommen. Ich war Fahrradkurier. Und ich habe Kleidung für Russland gepackt. In der Church. Das war mein Ort. Okay, was habe ich gemacht? Ich hatte den Drang zu, zu predigen, die beste Nachricht der Welt weiterzugeben. Was habe ich gemacht? Ich habe weiter Klamotten gepackt. Ich bin, habe weiter als Kurier gearbeitet. Ich habe weiter das gemacht, was ich Tag für Tag machen musste. Und Gott spricht in Matthäus 25, 23. Jesus führt uns damit in eine Geschichte hinein, in Gottes Herz hinein, in Gottes Prinzip hinein, indem er sagt, in kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir jetzt Großes anvertrauen. Wir sehen manchmal schon was Größeres, aber entscheidend ist, dass, dass wir das kleinere tun. Es ist entscheidend für deine Berufung. Es ist entscheidend für deine Bestimmung. Wenn du predigen zum Beispiel willst oder wenn du etwas Größeres tun willst, dann tu das jetzt, was du jetzt tust, mit ganzem Herzen. Bei mir war das so und es ist das Prinzip Gottes und er schreibt seine Geschichte. Achtung! Bevor der Mensch eine Beziehung zu einem anderen hatte, wusste er und kannte er seine Bestimmung. Kein Mensch kann diese Bestimmung ausfüllen. Und kein Mensch kann eine Bestimmung sein, in dem Sinne kein Partner, kein Freund. Der nächste Punkt, was Gott dir schenken möchte, ist, Gott schenkt dir Versorgung in deinem Leben. 1. Mose 2, Vers 9 Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. Gott möchte dich versorgen. Weißt du, dass Gott dein Versorger ist? Oder sagst du, okay, Versorgung ist meine Sache, das sind meine Sorgen. Sorgen können ein kaputt machen. Und Gott möchte etwas in dir hineinsprechen. Jesus sagt es, hey, ich sage euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für eure Leib, für was ihr anziehen sollt. ist nicht das Leben mehr als die Speise und das Leben mehr als die Kleidung. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch, die Scheunen, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Hey, du bist wertvoll, du bist geliebt und Gott ist dein Versorger. Bist du in der Lage, aus dem Bewusstsein herauszuleben? Ich, Gott ist mein Versorger. Ich gebe, ich bin ein fröhlicher Geber, weil ich weiß, alles, was ich habe, ist von ihm. Und ich gebe und ich segne gerne, weil ich weiß, Gott ist mein Versorger. Nicht meine Firma, nicht, mein, nicht, nicht das Amt. Gott ist mein Versorger und ich nehme alles mit Dank. Bevor der Mensch in die Beziehung zu anderen kam, wusste er, Gott ist ein Versorger. Kein Mensch kann ein Versorger sein. Gott ist ein Versorger. Gott versorgt durch Menschen, aber er ist der, der auf sich um dich kümmert. Der weitere Punkt, was Gott dir schenken möchte, also Gott möchte dir schenken, einen Platz, eine Bestimmung und die Gewissheit, dass er dich versorgt. Und zwei kurze Punkte noch. Gott schenkt dir Identität in deinem Leben. Gott sagt dir, wer du bist. 1. Mose 2, Vers 8 heißt es ganz kurz, den Menschen setzte er in den Garten, den Menschen, den er gebildet hatte. Er hat ihn gemacht. In 1. Mose 1, Vers 26, 27 steht, er hat uns, wir sind geschaffen in seinem Bild. Wir sind Gott ähnlich. Er hat uns gemacht, er, unsere Identität, Unter wer sind wir? Wer sind wir, liegt nicht hier, sondern wer sind wir, liegt hier, dort, wo wir, aus welchen, aus dem wir geschaffen sind, in seinem Bild. In dir steckt die DNA, die Identität eines Kindes, eines Kind Gottes. Und er möchte es aus dir herausholen. Er möchte dir sagen, wer du bist. So oft suchen wir ähm, bei anderen, wer wir sind. Wir suchen uns Freunde aus, die uns sagen, wer wir sind. Wir suchen uns, wir suchen, wir folgen Menschen auf Instagram, auf TikTok oder auf Facebook und wir sollen uns sagen, wer wir sind. Wir vergleichen uns die Leute, äh, uns mit anderen Leuten, damit wir irgendwie, weil wir denken, der ist cool, dann. Bin ich ja auch cool, wenn ich genauso bin, aber wir sehen dann aus wie Idioten, wenn wir genau das machen. Ich war früher ähm, als Punker immer sehr ähm, experimentierfreudig mit Frisuren. Und ich hatte da jemanden vor Augen, der, den fand ich, das war für mich so ein richtiges, so ein, so ein Vorbildpunk. Und der hatte immer so einen Irokesenhaarstelle und sah immer richtig geil aus. Und ich dachte, ich mache mir auch so einen Irokesen-Schnitt, aber ich habe so einen Kopf und er hatte so einen Schmalkopf. Und wenn du einen Irokesen-Tipp, einfach jetzt mal hier einen, einen Live-Tipp, Live-Hack, wenn du einen Irokesen-Haarschnitt tragen möchtest, du brauchst einen schmalen Kopf. Ich habe einen dicken Kopf, wenn ich einen irokesen aussehe, ich sehe aus wie ein, wie ein Schweinchen-Dick, aber ähm, du brauchst einen schmalen Kopf, um einen Irokesen-Haarschnitt zu tragen mit einem breiten Kopf wie mit, musst du Spikes tragen in allen Richtungen, denn, dann kommt dein Gesicht besser zur Geltung. Okay, kleiner Lifehack. Aber für, für, ich habe mir natürlich einen Irokesen, -okay weil ich genauso sein wollte wie er und ich sah aus wie ein Idiot. Gut, sage ich vielleicht auch so, aber aber Gott möchte dir sagen, dass, möchte dir zeigen, wer du bist, deine Identität, wer du bist, findest du nicht hier und auch nicht hier, sondern findest du hier bevor der Mensch in Beziehung zu anderen kam, wusste er, wer er ist. Das ist vielleicht mit das Wichtigste. Wenn du in Beziehung gehst, gerade wenn du in Partnerschaften gehst, dann ist es so entscheidend zu wissen, wer du bist. Wenn du in eine Ehe hineingehst, ist es so wichtig zu, 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 äh, zu wissen, wer du bist. Beschäftige dich damit. Und der letzte Punkt Gott setzte Grenzen und Gott möchte dir Grenzen geben in deinem Leben. Oh, wow. Vielleicht denkst du, jetzt bist du raus. Hey, aber ehrlich, wenn du Kinder hast, das Erste, was du tun wirst, du wirst Grenzen setzen. Du wirst du ähm, einen ein Zaun an die Treppe setzen, damit das Kind nicht runterfällt. Du wirst Grenzen setzen, weil du dein Kind liebst. Und es gibt eine Grenze, die Gott gesetzt hat, ähm, Du darfst von allen Früchten, ne, wir haben über die Versorgung gesprochen, von allen Früchten essen. Es waren nicht nur zwei Bäume im, im, im Garten, sondern es waren hunderte, Millionen von Bäumen im Garten. Nur nicht von dem einen Baum darfst du essen, der dich Gut und Böses erkennen lässt. Es gab eine Grenze. Und der Mensch konnte dadurch auch zeigen, ich liebe Gott, weil ich ich, ich werde dir auf dein Wort hören. Und ich werde es aus Liebe tun. Weil das, diese diese persönliche Grenze, die hier gezogen worden ist, war dafür da, dass die Identität, die der Mensch hatte, wirklich bewahrt ist. Die Grenze, die gezogen worden ist, war dafür da, dass die Bestimmung, die Gott ihnen gegeben hat, wirklich gelebt werden konnte. Die Grenze war dazu da, dass der Platz, an den Gott die Menschen gesetzt hat, wirklich gehalten werden konnte. Und die Grenze war da, um dass die, damit der Mensch in der Versorgung bleiben konnte, die Gott für ihn hatte. Und genau dafür sind diese Grenzen. Und wir müssen uns überlegen, wie bauen wir unser Leben auf, dass wir in unserer Identität klar sind, dass wir in unserer Stimmung klar, Bestimmung klar sind, dass wir unseren Platz, dass wir unseren Platz halten, den Gott uns gegeben hat. Und dass wir in, und in, dem, in, dem, in, der, in der Versorgung bleiben, die Gott für uns hat. Wie, wie können wir, was setzen wir uns dafür für ein Mindset, damit wir da drinnen bleiben? Weil wenn wir diese Grenzen nicht setzen und diesen Standard für uns nicht setzen, dann wird die Beziehung oder die Freundschaft, die dann kommt, den Standard setzen. Und du weißt immer nicht ganz genau, was, was auf dich zukommt. Bevor die Beziehung zu einem anderen da war, setzte Gott eine Grenze. Und diese Grenzen müssen wir uns auch setzen. Im Prediger 9 steht, zwei sind besser als eine, aber einer, aber nicht nur zum Guten, auch zum Schlechten. Gerade hier kann es kommen, dass es total daneben geht. Hey, aber dieser Punkt, diese fünf Punkte, die Gott dir schenken will, waren bevor, 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 bevor Gott sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, Und ich werde ihn jemanden an die Seite stellen. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. 1. Mose 2, Vers 8. Das kam danach. Bis 17 waren diese fünf Dinger, die Gott uns schenken möchte, die dir schenken möchte. Und dann, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine war. Jetzt ist der Mensch ready für die Beziehung, die dann auf ihn wartet. Und ich möchte dich segnen. Wir werden diese Themen noch weiter vertiefen. Das ist erstmal für heute. Heute ging es darum, dass wir ähm, das, bevor die Beziehungen kommen, entdecken, wer wir sind und die Sachen, die Gott uns schenken möchte. Hey, um in der Lage zu sein, mutig Beziehungen leben zu können, gehe an den Ort, den Gott für dich geschaffen hat, bevor die Beziehung in das Leben des Menschen kam. Gott segne dich. Eine Amen-Ghetto-Faust. Amen.
0: -Ghetto -Faust. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.